0: Plus on retarde sa levée de fonds, plus on peut avoir de la valeur dans son entreprise Donc euh, des produits à montrer, du chiffre d'affaires, de la marge des employés Donc plus derrière, cette valeur en a de la valeur pour les investisseurs Et donc meilleur sera le deal qu'on peut avoir avec des investisseurs quand on va lever des fonds On a été élu parmi les 20 meilleures startups mode et retail mondiales à Dubaï Donc ça c'est forcément un succès euh, je, je me pose, je n'ai pas encore d'enfants. pour moi c'est une vraie question de me dire « mais attends, je vais amener des enfants dans quel monde ?» Je suis littéralement désespérée de trouver des solutions pour me dire que ça va aller et que euh, si je fais des enfants, ils vont survivre hein, à, à notre génération.
1: Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je suis avec euh, Pauline Pauline Guéné, la cofondatrice d'une start-up franco-anglaise Induo. Salut Pauline. Bonjour Laurent. Bon, euh, ça va Très bien. On est au cœur de Roubaix On est où là Roubaix ou Tourcoing
0: On est en code postal Tourcoing, mais vraiment juste à côté de Roubaix. Ouais,
1: juste à côté de Roubaix. Alors, je disais euh, start-up franco-anglaise. Euh, pour, pourquoi finalement franco-anglaise Tu as, as démarré en Angleterre Tu as démarré en France
0: Alors, on a démarré en France. Euh, donc, mon associé est euh, de, originaire de Nancy. Ouais. Moi, je suis bretonne et on est venu ici pour euh, l'industrie textile, pour le secteur, euh, l'attractivité de la région et en particulier, on a commencé en étant incubé dans les locaux où on se trouve actuellement, au Centre Européen des Textiles Innovants, okay. où euh, aujourd'hui, on a notre siège. Donc euh, vraiment, on a commencé ici et, et on est euh, toujours encore aujourd'hui ici. Et après, on est allé euh, en Angleterre pour deux raisons. Mmh. Euh, la première, c'est déjà, on y allait avant le Brexit <rire> <rire> pour faire des incubateurs. Donc on était notamment dans un incubateur qui s'appelait True Start et dans un autre qui s'appelait le Mass Challenge. Euh, pour essayer de trouver donc, des investisseurs, des clients. Et puis, la deuxième raison était complètement personnelle. Mon, mon associé, en fait, à sa femme qui travaille en finance à Londres. Donc ça euh, se refuse pas. Euh, C'est ça. <rire> la place européenne, ouais, ouais. la finance. <rire> C'était une, une, bonne, une bonne occasion de partir. Ouais. Bon, après, le Brexit nous a un peu, euh, nous a un peu mis dedans parce qu'on euh, pensait donc, trouver euh, des financements, faire une première levée de fonds là-bas et ça n'a pas du tout fonctionné comme prévu.
1: Pourquoi Parce que français — Ou parce que... Non, parce que le marché était un peu troublé par le Brexit. —
0: Le marché était troublé par le Brexit. Mmh. Et du coup, même nous, on se disait « Ça va être compliqué euh, de faire une levée de fonds », parce qu'après, les investisseurs veulent investir dans la maison-mère. Donc ça aurait mmh. voulu dire avoir une maison-mère en Angleterre. Angleterre. Euh, et donc nous, on préférait... Euh, parce que quand même, toutes nos opérations étaient en, en, en Europe... Euh, on préférait avoir une maison mère en France et juste euh, un établissement euh, en Angleterre, mais, mais sans plus. Donc finalement, on a tout fait en, tout fait en France, mais aujourd'hui, on a toujours des bureaux euh, à Londres. La classe, London. Voilà. Okay. Voilà.
1: Alors attends, Pauline, parce que là, on est parti tout de suite Paris, sur la euh, euh... traversée <rire> de la Manche. <rire> Paris, sur quoi London Oui, c'est ça. Alors Paris, tu, tu, tu... on l'évoquera après, justement, parce que tu, tu fais l'aller-retour souvent entre... Paris euh, et Lille, euh, plus particulièrement. Mais avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, moi, ce que j'aimerais euh, comprendre, c'est euh, qui tu es, ce que tu fais, euh, ton produit, ta matière, qui perle, euh, qui, est, euh, qui est innovante. Euh, bref, nous expliquer en fait euh, ton parcours, ton cheminement. Euh, la place de la femme aussi dans un univers où, on, en préparant, tu disais, bah, mes clients sont, sont des hommes principalement, et, mmh. et comment on, on se situe par rapport à ça, c'est un sujet que tu avais envie aussi de, de nous partager. Donc, ce que je te propose, c'est bah, si que tu te présentes. Tout simplement à nous, euh, Pauline.
0: Donc, euh, moi, j'ai euh, 32 ans et bientôt 33 dans quelques jours. Ouais. Euh, mon parcours c'est que j'ai fait une école de commerce ensuite j'ai travaillé comme consultante pour une grosse boîte qui s'appelle Capgemini Consulting oui. et j'ai toujours eu euh, depuis toute petite l'idée de devenir euh, entrepreneur et le conseil c'est un bon moyen de, de faire mes classes euh, de travailler dans différentes entreprises de comprendre un tas de problématiques et de gagner de l'argent pour rembourser mon prêt étudiant ouais. et dès que, dès que ça a été fait euh, en fait moi je, je parlais beaucoup d'entrepreneuriat euh, autour de moi, j'avais une idée pour lancer une boîte à quel âge euh, bah là c'était à 22 20... 5.
1: Ouais, donc déjà, tu avais ça en tête, quoi.
0: Ah bah, de toute façon, moi, à 12 ans, j'avais dit à mes parents que je, je montrais une boîte un jour. Donc, c'était vraiment... J'ai fait une école de commerce qui s'appelait l'EM Lyon, spécialisée en entrepreneuriat. Ouais. C'est ça qui m'a tiré dans cette école. Euh, et derrière, c'était vraiment... Je fais du conseil pour rembourser mes dettes, mais pour me préparer à devenir entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est ce que font beaucoup de gens. C'est-à-dire que quand j'étais en conseil, euh, à peu près un quart des gens parlaient euh, du, du moment où ils allaient créer une boîte. Mmh. Et je dirais qu'à peu près la moitié le faisait pour de vrai. Donc il euh, y en a où ça restait des belles paroles, mais il y en a quand même beaucoup qui partaient créer une boîte ou, ou, ou rejoindre une start-up vraiment euh, qui en était à ses prémices. Et c'est justement en parlant à des collègues que j'ai rencontré mon associé Sébastien François et euh, donc moi j'avais une idée qui était complètement différente de, de création de boîtes dans le mariage. Et lui il m'a dit ⁇ Non non mais moi j'ai un, un truc dans le textile là, est-ce que tu veux pas Je sais que tu es passionné de mode, mmh. est-ce que tu veux pas me rejoindre sur mon idée ?⁇ Et c'est comme ça qu'on comme qu a commencé.
1: Ah oui donc du coup euh, finalement deux... De, bah... Pas deux idées opposées euh, dans le mariage, dans l'événementiel, dans le mariage, dans la tenue, dans ouais, le tissu déjà. l'organisation du mariage. Ah oui, donc un mmh. peu quand même opposées. Ouais. <rire> Et puis ça finalement, la, la capacité à se dire, tiens, il y a un marché. Euh, tu parlais tout à l'heure des euh, des 50% qui faisaient ça pour pour pour, pour la blague.
0: Euh... Ou, ou, ou qui n'ont pas trouvé l'occasion ah, Si ouais. ça se trouve, euh, si j'avais pas rencontré euh, Moi à l'époque, euh, j'avais d'autres associés en tête Pour la boîte sur le mariage Et mmh. puis en fait, euh, ils me disaient tout le temps Ah non, un peu plus tard, un peu plus tard Et si ça se trouve, j'aurais fait aussi partie de ces et gens oui. qui, qui ont du mal à passer à l'action Je pense que le fait que j'ai rencontré Sébastien Ça a été un bon, a aidé, un bon déclencheur ouais. okay.
1: Et alors comment il, te... il arrive à te convaincre finalement Que... Dans le textile, il y a un business intéressant à faire et innovant, parce qu'en en fait, on, on parle aussi d'innovation dans le textile, là, pour le coup. Hein.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, pour, euh, oui, pour situer, on va arrêter le, le suspense. Ouais, donc, nous, on fait on un tissu en 100% coton. Donc, c'est euh, vraiment une matière euh, complètement naturelle. Mmh. Et on a développé une technologie qui permet... Euh, d'avoir euh, un tissu qui est déperlant et respirant. Donc mmh. déperlant, ça veut dire que si vous balancez n'importe quoi, de liquide de dessus, de l'eau, du vin, du café, ça va tout simplement glisser sur le tissu donc ça ne va pas euh, laisser de taches. Mmh. Euh, et puis euh, respirant parce qu'à l'inverse, les gaz passent très bien, donc on va évacuer la transpiration sous mmh. forme de vapeur d'eau et on ne va pas avoir d'auréole de mauvaises odeurs, ça va éviter le développement des bactéries parce mmh. que pas d'eau pas de, pas de bactéries qui se développent. Pas d'eau, pas de bactéries. Ouais. Pas d'eau, pas de bactéries. Ouais. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat.
1: La notion de gaz, tout de suite... Pas de palais, pas de palais. Tu im... im... imagines le truc et tu dis « Ah ouais, ok, c'est moins sexy. De... » ouais. <rire> Non, non, mais en tout cas, ça marche mais très, oui, bien. Mais ça marche très bien. <rire> bien. Non, mais il y a, y a une fonctionnalité hyper intéressante. Exactement, il y a une fonctionnalité euh,
0: de hyper intéressante. Et aujourd'hui, euh, au-delà de ce premier produit qu'on a lancé euh, fin 2016... Ouais. Euh, après euh, donc deux ans et demi de recherche et développement euh, et un brevet de poser, euh, aujourd'hui on, on en est là à poser notre sixième brevet, puisqu'on continue à développer des technologies qui ne sont pas forcément euh, toutes commercialisées encore, euh, mais euh, on continue à développer des nouvelles technologies et notamment euh, aujourd'hui euh, du recyclage, puisque tout le but de ce qu'on fait c'est à la fois d'être innovant, donc de fonctionnaliser mmh. les textiles, mais aussi d'être plus écologique. Euh, et notamment de penser à la fin de vie des textiles une fois qu'on les a utilisés
1: Bon, euh, avant de nous chanter une chanson, parce que tu me disais ah, je chante très bien une chanson, <rire> après, on verra ça après euh, euh, on va revenir un peu en arrière quand même euh, les, premi les premiers moments, les premiers temps euh, où tu ton Sébastien, avec Sébastien où tu te dis bah tiens ok, go, on y va on, on développe ensemble une, une activité c'est quoi, déjà il a ça en tête euh, cette, ce tissu innovant déperlant ou, ou pas et, que, et comment vous faites pour euh, bah, créer le premier tissu, tu me parlais d'un Sixième brevet, j'imagine donc du coup que c'est un produit unique, c'est une innovation unique, Tout ça n'existe pas uh, all over the world ce truc-là
0: Non, euh, donc euh, forcément qui dit brevet dit euh, unique, puisqu'en fait euh, le concept du brevet c'est euh, participer à la connaissance universelle en, oh. en disant ce qu'on fait et en échange on nous donne une exclusivité dessus. Une protection donc, quoi. Voilà, une protection. Donc si vous essayez de faire breveter quelque chose qui existe déjà, on, ou qui est déjà pratiqué, on va vous dire bah non c'est pas possible ça parce que pas. vous n'ajoutez pas à la connaissance universelle. Mmh. Donc oui, qui dit brevet dit unique, en effet, euh, et donc l'idée de départ c'était pas tout à fait de faire un tissu euh, l'idée de départ c'était de dire voilà aujourd'hui les vêtements euh, en sport il y a des choses formidables euh, justement de gestion de la transpiration et ainsi de suite mais le vêtement de tous les jours lui il n'avait pas du tout évolué et donc là tout euh, au tout départ on se disait on va essayer de prendre des matières pour l'habit de tous les jours euh, qui vont être innovantes et notamment sur la gestion de la transpiration. C'était vraiment ça le, le focus de départ. Et c'est en ne réussissant pas à trouver des matières pour faire notre potentielle collection qu'on a été amené à les développer nous-mêmes. Et ce faisant, on a eu quand même une chance, hein, on va le dire, de trouver une, une technologie unique. Dans la recherche, il y a toujours aussi une part de, de chance qu'on a été capable de breveter et euh, derrière qu'on a été capable de, de mettre sur le marché.
1: Ça veut dire que quand tu, quand tu crées euh, cette chance, parce que la chance ça se provoque évidemment, tu vas à la rencontre quoi, de chercheurs, de, 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 chercheur, de, ouais. de techniciens, d'ingénieurs à qui tu donnes un cahier d'échange en disant « Je veux que ça perle, je veux que les gaz s'évacuent, je veux tout ça. » Et ils te disent disent bah, « Ok, on te fait ça. ça va... Comment... » C'est quoi C'est de la R&D C'est de la recherche Et tu, tu, Finalement, tu confies les rênes de, de ton entreprise à, à quelqu'un pour qu'il cherche euh, mmh. la technologie
0: Alors non, justement, on n'a on a pas fait ça. En fait, aujourd'hui, un des grands spécialistes de la question, c'est Sébastien. C'est-à-dire que Sébastien okay. est, a, a un diplôme... Donc, euh d'entrepreneuriat euh, dans les nouvelles technologies ouais. du MIT aux États-Unis, donc euh, quand même une des meilleures universités du monde. Hein. La classe. Hein <rire> ouais, ouais, très classe. Mais il transpirait beaucoup. Euh... Et... <rire> c'est un peu ça. <rire> et en fait, euh, non, on peut pas juste, enfin, euh, on, on peut pas. En tout cas, nous, on n'a pas pu juste faire un cahier des charges et demander à quelqu'un d'autre de chercher. D'ailleurs, sinon, ça voudrait dire que le brevet ne serait pas à nous. Ouais, ça oui. voudrait dire que quelqu'un d'autre a déposé le brevet et qu'on l'a licencié. Mmh. Euh, donc c'est vraiment Sébastien qui a mis les mains dans le cambouis et qui, pas tout seul, puisque après, on a fait des partenariats, notamment on a fait un partenariat avec l'ANCET, qui est l'École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles, mmh. qui est à Roubaix, euh, pour avoir accès justement à des machines de recherche dont on avait besoin pour, pour notre, pour notre bref, business. Enfin, bref, business ouais. Mais euh, en tout cas, ouais, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment Sébastien qui a mis des mains dans le cambouis.
1: Quelle année vous créez
0: on a, donc on a commencé, on était incubé ici au Centre Européen des Textiles Innovants début 2014. Mmh. Et euh, donc, on a déposé les statuts de la boîte début 2016. Euh, et on a commencé la commercialisation fin 2016.
1: Comment tu vis financièrement, entre euh, ce moment où tu te dis euh, là on y va, et puis euh, là il y a les factures qui me rattrapent, il faut, faut quand même vivre.
0: Oui, il euh, bah, y a eu plusieurs choses. bon Déjà, il euh, y a un truc merveilleux en France qui est quand même la plus grosse aide à l'entrepreneuriat, qui s'appelle le chômage. Le chômage, oui, c'est ça. <rire> Pôle emploi. Euh, mais qui, qui est génial, en fait. Qui est absolument génial, ouais. et on n'en parle pas assez, parce que tout le monde dit, euh, oui, la France, c'est pas un bon pays pour entreprendre, c'est pas facile de lever des fonds. C'est vrai, c'est pas facile de lever des fonds. Euh, mais à l'inverse, euh, contrairement à nos amis euh, outre-Atlantique, notamment, euh, qui, a, qui doivent, euh, au bout d'un mois, où ils ont une idée, faire des slides et aller lever des fonds, c'est parce que sinon, ils ne peuvent pas payer leur loyer. Oui. Alors que nous, quand même, le chômage en France, c'est une aide formidable pour les entrepreneurs qui leur permet d'avoir le temps de développer leur idée et d'avoir le temps d'avoir du concret à montrer à des investisseurs pour là aller lever des fonds. Mmh. Et la différence quand même par rapport à Outre-Atlantique, c'est que quand on lève des fonds plus tard, bah ça veut dire que notre boîte, elle nous appartient plus longtemps. Et, oui. et que qu'au moment où on lève des fonds, eh ben on va être propriétaire de, de sa boîte en termes d'equity de, mmh. euh, plus fortement. Parce que quand déjà on a lâché 30% sur euh, des idées sur un slide et que derrière, il faut de l'argent pour développer une première prod et qu'on relâche 30%, déjà, on n'est plus ouais, majoritaire est à son capital. Mmh. Là où, en France, on va avoir beaucoup de temps pour le faire. Donc, euh, donc grâce à, au chômage. Et puis après, c'est vraiment des, des fonds personnels. En particulier, euh, euh, Sébastien a énormément euh, mis de sa poche mmh. pour bah, payer les gens avec qui on bossait, payer la première prod. Et assez rapidement, euh, donc pendant deux ans, en fait, on n'a vraiment pas eu d'argent. Euh, on a fait un crowdfunding mmh. sur euh, Kickstarter, à l'époque on est devenu le plus gros crowdfunding de vêtements parce que pour hommes
1: ouais, parce que, ouais, un crowdfunding c'est généralement euh, 6 000 10 000 euros, tu vois tu dis bah, c'est pas avec ça qu'on arrive en fait à basculer T -t -t es nous, allé au-delà
0: ouais, nous, a... nous on a fait 23 000 euros ouais, donc, qui est... et on parle de, de ça en 2000... mmh. début 2016, enfin fin 2015 puisque... non c'était fin 2015 puisque c'était novembre au moment des attentats malheureusement du Bataclan donc c'était un peu gênant pour relancer les gens <rire> en fait, ah, vous, euh... vous savez dans la il y a des tas de gens qui sont morts, mais est-ce que vous pourriez donner 5 euros pour notre crowdfunding et ouais, et ouais. Euh, Donc non, c'était en novembre 2015 où on a fait ce crowdfunding-là en l'espace d'un mois. Et donc, à l'époque, c'était encore tout petit les crowdfunding. Donc, on a eu 23 000 euros. Et mine de rien, ça nous a permis de financer euh, la première production de, de tissus. Euh, et donc, ça a été déterminant pour nous. Et d'où après le lancement euh, fin, fin 2016. Et on a également bénéficié. À l'époque, on était incubé chez showroomprivé.com. La classe. Euh... Ouais, et c'était euh, vraiment très bien. Euh, c'était extrêmement généreux, c'est-à-dire qu'ils ne nous ont rien fait payer, ils n'ont pas pris de part dans la boîte, c'était mmh. que du don 100%, ils nous ont mis à disposition des locaux, des ordinateurs, euh, des studios photos, enfin tout ce dont on avait besoin, des experts, on avait des, des sortes de, de jetons de mentoring mmh. où on mmh. pouvait euh, prendre du temps euh, de n'importe qui dans la boîte pour nous, pour nous aider. Et euh, en particulier, euh, donc grâce à eux, on a pris du temps du directeur financier à l'époque euh, et du directeur ju juridique qui nous ont fait euh, tous nos contrats et, euh, et qui nous ont aidé également à, à aller euh, décrocher un prêt auprès de la Société Générale. Top. Donc, c'était ouais, ouais c'était vraiment super. Et donc, euh, une petite start-up où la logique aurait été qu'on fasse une levée de fonds à ce moment-là. Enfin, ouais. On a pu encore euh, développer la boîte avant d'aller euh, lever des fonds. Euh, donc et Ce qui fait qu'au final, notre première levée de fonds, c'était un million d'euros directement c'est pas mal quand même ouais donc euh, super euh,
1: juste je voudrais illustrer un cas d'usage moi euh, qui suis un homme qui mettait euh, moins moins en moins mais des chemises euh... c'est notre problème actuel bah, ouais. non, mais <rire> le covid fait
0: que les gens mettent de moins en, moi, moins, de de moins, en moins de chemises et puis, bon, ils peuvent plus se marier euh... ils peuvent plus <rire> se marier <rire> non mais t'as vu une chute là enfin je veux dire c est, c est... ah oui oui il y a ouais. une chute énorme bah 2020 ça allait encore parce qu'il y avait certaines commandes qui étaient engagées en ferme et puis le premier confinement même s'il a été très dur personne ne pensait qui en auraient d'autres. Donc, ouais. les gens se sont quand même mis dans l'idée qu'ils allaient repasser commande. Et par contre, c'est euh, deuxième et troisième confinement où là, c est, c est à... on commence à rentrer au bout d'un an et demi dans un changement d'habitude de, de consommation. Et de, et de, te... donc de, ça, de tenue. C'est ça, donc de tenue. Moi et donc, exemple, euh, ça devient OK de se pointer en pull. Bah ouais, regarde, <rire> je
1: suis en col roulé aujourd'hui. Moi, bon, j'ai un peu chaud dans ton bureau, mais... Je... Non, mais euh, les chemises... Alors, un, euh, les repasser, c'est chiant. C'est vrai. Et euh, tu vois... Euh... Euh, les chemises, elles c'est moi non, hein. c'est moi. Donc, euh, du coup, c'est chiant. <rire> et et c'est vrai qu'un pull ou une chemise un peu défroissée, ça, ça, pas, parfois, ça, ça, ça peut le faire. Et, je mets de moins en moins de chemises. Je pense ne pas être le seul. Euh, euh,
0: moi, j'ai un kiff personnel à mettre des chemises parce que du coup, tout le monde me dit, oh, t'es élégante, c'est fou, eh on n'en ouais. voit plus beaucoup parce que du coup, différenciez-vous, mettez des chemises. <rire> Parfois, t'as euh... quelqu'un m'envoie là <rire> euh, Non, mais et, et, et pour ce qui est du repassage, en fait, il y a des tas de solutions. Il ouais. y a des chemises sans repassage. D'ailleurs, on y travaille nous-mêmes mmh. à ajouter cette fonctionnalité sur, sur nos tissus. Euh, et donc, quand même, la chemise, ça reste pour moi ce qui a de plus classe. Non, mais
1: la chemise, c'est classe, on est d'accord. Euh, non, mais je voulais, en fait, je voulais illustrer un cas d'usage en disant ça, c'est que le nombre de fois où tu as un rendez-vous l'après-midi, entre midi et deux, tu un déj, tu un truc qui tombe sur la chemise, tu te dis « Ah, merde, j'ai pas prévu d'autres chemises » globalement, euh, ta chemise, à répond à ça. Quoi.
0: Exactement. Et d'ailleurs, moi, j'ai un bah, vrai problème chemise, maintenant, c'est que donc, je n'ai plus de problème pour la chemise <rire> et je tâche mes pantalons au niveau des cuisses euh, assez régulièrement parce que je suis tellement maladroite. Ouais. Euh, donc, j'ai je, je, dit, faut il faut qu'on fasse, qu fasse quelque ça. chose -là. Là, là, là. Mais là, c'est une
1: question de matière, du coup. Ouais, en fait. ouais. Donc, la matière, en fait tu l'as euh, travaillé pour le, le coton, la chemise. et voilà. pour d'autres matières, c'est en cours de, de réflexion. Exactement, du... c'est ouais. en, en cours. En cours. Ouais. Alors, quand tu parles de levée de, de fonds, euh... Donc, plus on la retarde, mieux c'est, en gros bah, En fait, euh... plus
0: on la retarde, dans le sens où, pour être très précis sur le mieux c'est, mmh. plus on retarde sa levée de fonds, plus on peut avoir de la valeur dans son entreprise, donc euh, des produits à montrer, du chiffre d'affaires, de la marge des employés, donc plus derrière, cette valeur en a de la valeur pour les investisseurs, et, et donc meilleur sera le deal qu'on peut avoir avec des investisseurs quand on va lever des fonds. Il y a une chose aussi que je voulais dire, c'est euh, j'entends beaucoup euh, quand on va dans les, dans les soirées start-up des gens qui disent « moi j'ai levé tant ». Euh, et, et moi euh, j'avais quelqu'un un jour qui avait dit euh, moi je m'en fous de combien as levé ce qui m'intéresse c'est euh, ton chiffre d'affaires et ta marge c'est vrai que lever n'est pas une fin en soi euh, on lève pour développer des projets mais idéalement parce que j'entends des gens qui veulent absolument lever enfin idéalement lever ça veut dire te diluer donc mmh. ça veut dire perdre un peu de ta boîte Bien sûr. donc si c'est pour euh, un, a greater future ça vaut le, ça vaut le coup mais euh, voilà c'est pas, pas du tout une fin en soi et plus tard on lève ou plus on s'évite de lever et, et meilleur c'est quelque part
1: quand on est une femme euh, lever c'est plus compliqué euh, que quand on est un homme
0: je, je ne sais pas ça pour le coup, il euh, y a forcément des choses qui sont plus compliquées quand on est une femme mais euh, pour le cas de lever en particulier, euh, moi j'ai pas du tout l'impression que ça a été un obstacle sur la première levée de fonds quelque part au contraire, mmh. euh, dans le sens où il y a quand même de plus en plus de, de fonds qui ont des objectifs euh, de, on va dire, de, de parité Ouais. Euh, donc ouais, je ça pense jeu, que le fait qu'il y ait un associé femme était plutôt, euh, plutôt un atout en l'occurrence. Mmh. J'ai eu quelques petites réflexions euh, sexistes à droite, à gauche euh, du sur genre. le fait qu'on bah, m'a quand même dit euh, qu'on pensait qu'une femme était moins capable de gérer une entreprise. Ça fait plaisir. On m'a dit qu'une <rire> femme était moins capable de prendre des risques qu'un homme. Et je cite, c'est dans votre ADN. Et d'ailleurs c'est bien parce que c'est pour ça qu'on fait des microcrédits aux femmes en Afrique. Donc, ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit... <rire> <rire> je, je, ouais, fait, et en fait, euh, c'était toute une conversation euh, où, où la personne m'a dit, mais du coup, c'est vrai que l'inconvénient c'est que les hommes jouent au poker et boivent de l'alcool. Donc la conversation est allée très loin, très vite. Euh, et du coup, je, je n'ai rien trouvé de mieux à dire que bah, je dois être un homme puisque je bois de l'alcool et je, je, je <rire> joue au poker. <rire> euh, donc je, je, peut-être que je mesure 1m80 aussi. C'est vrai euh, que j'ai des mains, mains de immenses. Ouais. Je wow. pense que euh, peut-être j'ai le gène, euh, j'ai le chromosome euh, X et euh, Y. Euh, et on ne me l'a pas dit. Euh, <rire> donc, si euh, bon, ça enfin, se trouve, cas... ouais. j'ai un pénis. <rire> ah.
1: Je ne couperai pas ça <rire> au podcast. C'est Pauline dans toute sa splendeur. Alors, justement, déstabiliser va tout de suite Est-ce que, bon, que c'est un... est
0: -ce est mal d'être une femme pour lever des fonds Non, je pense non, que ça a été plutôt un atout.
1: Plus... Ouais, un atout. Alors, euh, tu disais tout à l'heure que euh, tu, tu fréquentais euh, beaucoup d'hommes professionnellement. Oui. Évidemment. Euh, euh, donc... Personnellement aussi. aussi.
0: <rire> euh, co comment... J'aime les hommes. J'aime les
1: hommes. <rire> ce, ce podcast part en sucette comment, comment ça se passe, justement, parce que tu habites à, à Paris, tu déménages, enfin, euh, ton activité, le siège social de l'entreprise est ici, donc tu fais souvent l'aller-retour. Ouais. Euh, donc, tu es, es une femme chef d'entreprise qui euh, fréquente beaucoup de clients, d'hommes, chefs d'entreprise également. A priori, c'est comme ça que ça se passe dans ton milieu. Mmh. Comment, comment tu gères aussi euh, le rapport avec euh, un dîner, euh, donc ton client avec euh, son épouse euh, ou son mec, en fait. Et, et toi, avec ton ton mari, ton homme, comment 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 tu gères ça Comment ça se passe, finalement
0: Donc jusqu'à présent, porte. ouais, ouais euh, jusqu'à présent, c'est beaucoup. Donc sur la question de, de... parce qu'il y a deux questions en une. C'est ma spécialité. Euh, sur la question ça, ça de question. <rire> de, euh, de le Nord versus la région parisienne. Donc ouais. euh, en, en effet, j'étais installée euh, en région euh, parisienne parce que euh, moi, sur, euh, sur l'entreprise, mon associé s'occupe de tout ce que j'appelle l'amont, c'est-à-dire euh, recherche, euh, production, financement. Et moi, je m'occupe plutôt de l'Aval, oui. logistique, euh, distribution, marketing, communication. Euh, D'où le fait qu'on se parle aujourd'hui. Eh oui. euh, <rire> et euh, du coup, ce faisant, comme une bonne partie de mon travail, c'est de la distribution et qu'on exporte dans 25 pays, euh, c'est quand même beaucoup des avions et des trains, donc c'était plus pratique... Euh, d'être en région parisienne pour aller, euh, pour aller choper les transports. Et puis, il y a quand même beaucoup de clients mode qui sont mmh. aussi en région parisienne. Mmh. Donc, jusqu'à présent, on avait un, un petit bureau, un petit showroom en région parisienne. Le Covid fait qu'on voit de moins en moins les clients. Mmh. Euh, donc, euh, donc, en fait, on a décidé de, de fermer cette partie euh, bureau à Paris et de tout ramener euh, dans la région euh, nord. Euh, et donc, moi, je faisais déjà les allers-retours et je vais les faire de plus en plus mmh. puisque je vais vraiment venir bosser ici à temps plein. Et après, pour la question de euh, comment on fait quand on a beaucoup d'hommes en face de soi. Alors là encore, ça peut être un avantage dans le sens où euh, bah, je, je détonne un peu dans le paysage. Alors justement, euh, souvent.
1: tu gères ta com ou pas là Quand tu me parles là, ouais. est-ce que euh, c'est la Pauline qui gère sa com, son image et qui me sort un... Il me sort le mot pénis <rire> dans le podcast mm. ou euh, t'es comme ça dans la vie t'as pas de filtre
0: j'ai pas de filtre je sais pas j'ai okay. comme <rire> donc, euh, donc je n'ai pas de filtre tout le fait que je parle de donc pénis donc es naturel euh, ça, ça. Ça, ça me va bien
1: j'adore enfin au contraire je préfère non, ça. je suis
0: un peu trop naturel euh, parfois je sais pas euh, je sais pas mais en tout cas je sais pas faire autrement donc okay. euh, ce sera ce le sera truc, toujours comme ça. ouais ouais exactement j'assume <rire> à, à 2000% euh, et donc euh, pour ce qui est des, des, des clients donc je détonne un peu dans le paysage c'est souvent plutôt voilà encore une fois il y en a certains qui vont avoir des, des réflexions sexistes il euh, y en a d'ailleurs mon associé a une très bonne réponse pour ça parce que parfois j'ai des gens qui du coup euh, me disent mais du coup c'est ton associé qui, prenne les, qui prend les décisions et qui vont lui écrire à lui mmh. euh, et notamment ça m'est beaucoup arrivé pas tant avec des clients mais avec des journalistes euh, qui refusent de me parler à moi. Ah qui refusent Ouais et qui contactent mon associé et alors mon associé euh, a une seule réponse, euh, il envoie un mail en disant euh, « ce n'est pas moi, c'est Pauline qui gère <rire> ». <Okay>. Voilà, <Et rire> comme ça c'est soit il me parle à moi, soit il parle à personne. <rire> et,
1: il et il traite l'actu quand même ou pas
0: ouais, Ça dépend, euh, donc vraiment il y a deux trois fois où j'ai dit à mon associé « écoute là vraiment ça passera pas, pas avec quoi. cette personne, mmh. vas-y réponds à ces questions parce qu'il vaut mieux qu'on ait un article plutôt qu'on ait rien bon. du tout ouais. ». Euh, mais de manière générale, il a été, euh, en tout cas, euh, Sébastien est très, très euh, supportive, comme disent les Anglais. Euh, Là-dessus, il a toujours été, euh, pour lui, il n'y a pas de sujet euh, homme-femme, et, euh, et il y a une répartition des rôles et ce qu'elle est et donc pour les clients donc la plupart heureusement le, le prennent relativement bien et par contre c'est vrai qu'on en parlait juste avant euh, j'ai du mal à amener mon mari en, en, en dîner <rire> parce que du coup à chaque fois bah, euh, on, tout le monde autour de la table dit bah, et ce soir on amène nos femmes Donc euh, bon, ça, euh, <rire> du coup moi j'amène personne et après ils me disent ah mais tu aurais dû amener ton mari et euh, mon mari quand je lui propose il me dit bah, je suis gênée, je sais pas trop et c'est vrai que je pense qu'il y a un rôle social de la femme qui accompagne son mari en, en dîner d'affaires qui n'existe pas forcément euh, chez l'homme et il a du mal à savoir comment se positionner il est un peu timide par rapport à ça
1: mais c'est genre un euh, rôle social euh, pose-la et tais-toi enfin, on n'est pas là quand même non pas du tout ah, au ouais.
0: contraire euh, non non Enfin, mais euh, c'est vrai que parfois ce sont des femmes qui n'ont pas d'activité professionnelle, professionnelle ouais. propre mm -hmm. mais qui du coup sont très investies sur l'activité de leur mari ce qui fait que justement elles sont capables de parler de textiles de vêtements de mode elles connaissent le marché euh, là où mon mari lui il y connaît rien du tout <rire> et je pense que c'est ça qui le gêne en fait euh, les, les autres plus un, elles sont bien plus éduquées que lui. <rire>
1: Il se dit de quoi je vais parler, quoi, en gros.
0: Je, je pense, ouais. Euh,
1: là, euh, c'est Chirac qui disait euh, les, 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 les emmerdes, ça vole en escadrille, quoi. Euh. Tant, tant, donc, 2016. Hein. Depuis 2016, là, euh, tu as eu des hauts débats. Donc, le Covid est arrivé. Euh, tu as géré sur, sur certainement aussi de beaux, de beaux succès. Oui. Euh, comment tu, tu gères tes succès et comment tu acceptes tes échecs pour peut-être peut mieux
0: rebondir euh, euh, c'est une vaste question t'as combien question. de temps devant toi parce que est, pour... On est parti pour une psychothérapie là allez toi <rire> euh, donc euh, déjà comment je gère mes succès alors les succès c'est toujours très facile à gérer hein. ouais. euh, avec une bouteille de champagne généralement <rire> euh, donc, euh, donc euh, voilà euh, avec de l'alcool de manière générale ouais. et d'ailleurs c'est aussi comme ça que je gère mes échecs avec de l'alcool mais en plus grosse quantité <rire> exactement <rire> okay. et, et souvent moins bon marché ouais, oui. Euh, par rapport à l'échec. Euh, donc, euh, trêve de plaisanterie. Donc, les succès, ça se gère assez facilement. Euh, et, et en fait, ça donne de la communication. <rire> voilà. <rire> donc, euh, on, on communique euh, en particulier dans la presse sur nos succès. Euh, et donc, euh, pour citer euh, les succès, donc, euh, le lancement de notre, de notre premier produit a été forcément un succès. Aujourd'hui, on le vend dans 25 pays. Donc, c'est un succès. Mm. On a été élu meilleure start-up. Euh, tout secteur confondu en 2019 par la CCI, donc c'est forcément un succès. On a été élu parmi les 20 meilleures startups mode et retail mondiales à Dubaï, donc ça c'est forcément un succès. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires qui est, bah, à part cette année, euh, qui était en, en augmentation constante. Comme je disais, six brevets déposés, donc avec des, des produits qui vont sortir assez rapidement dans les années à venir. Et puis, euh, cet énorme projet de recyclage textile sur lequel on travaille, qui est pour moi extrêmement excitant, parce que c'est presque comme si on recommençait une nouvelle boîte, en fait. On recommence toutes les étapes de R&D à zéro. Et on est vraiment, on n'est pas juste sur optimiser notre produit actuel ou, ou faire des ponts entre notre produit actuel et un produit similaire. On est vraiment en train de, de réinventer la poudre de zéro. Euh, et ça, c'est pour, euh, pour moi absolument passionnant. Donc tout, tout ça, c'est des su succès, pardon. Ouais, on reviendra après et sur les échecs. échecs Lâche, ça ouais. Ouais. Et les échecs, euh, bah, typiquement euh, après la levée de fonds, il y avait un certain nombre de projets de développement euh, qu'on avait dans le viseur, euh, notamment euh, ouvrir des entrepôts euh, de stockage à Hong Kong, ce qu'on a fait et en fait, euh, ça a été un échec parce qu'on n'avait pas les volumes suffisants. Euh, d'exportation euh, vers l'Asie euh, pour justifier euh, le coût de ces entrepôts. Euh, on voulait recruter euh, une personne au commercial euh, expérimentée pour nous ouvrir son carnet d'adresse et on n'a pas recruté la bonne personne. Ça mmh. a été un énorme échec. Mmh. Euh, perte de
1: temps, d'énergie, remise en question. D'argent aussi, perte de, ouais. mmh. de clients, parce que ça ouais. nous
0: a fâchés avec certains clients. Enfin, ça a été euh, vraiment terrible. Et puis derrière, un licenciement euh, pas joli. Enfin, oui, ça, a été, hard, euh, ouais. ça a été très très difficile. Euh, donc, euh, donc, ça, euh, clairement, euh, échec. Euh, donc, euh, et en fait, chacun de ces échecs, euh, il, faut, euh, euh, il faut accepter que ça fait partie de la courbe d'apprentissage hein, de, de l'entrepreneuriat et que euh, bah, derrière, on a aussi tous ces, euh, tous ces succès qui, qui compensent. Et je pense que ce qui est plus dur, c'est euh, cette tension permanente de se dire euh, « euh, cet échec peut faire mourir la boîte, en fait ». Euh, de se dire, euh, est-ce que ça va être le coup de grâce ou pas? Parce mmh. que quand on est une startup, on est toujours dans un état perpétuel de fragilité. Parce que les succès demandent du cash et les échecs en prennent aussi. Donc euh, on a forcément toujours ce truc de ah est-ce que le compte en manque va passer <rire> oui, en négatif passer, et ouais. ça va être fini? Euh, donc c'est plutôt ça. Et en fait, euh, bah, euh, je pense que c'est euh, on devient de plus en plus insensible en fait. Ah ouais, <rire> on est de plus en plus détendu parce que tu manques de mourir une fois, tu survives, puis une deuxième fois, puis tu survives, puis une troisième fois, puis tu survives. Donc au bout d'un moment, tu te dis bon. vaille que vaille. Ouais. Euh, C était très dur pour moi au tout début, c'était la quantité de travail, parce que je me disais euh, tu ne pourras jamais te pardonner si tu n'as pas suffisamment bossé et qu'après tu échoues. Et donc, euh, je bossais, je bossais, je bossais. Et puis, mon, mon associé, bien plus sage que moi, me disait, mais Pauline, c'est un marathon, c'est pas un sprint, et tu vas te cramer. Et au début, je ne l'entendais pas du tout. Je me disais, non, 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 non je ne me pardonnerai jamais. Il faut, si, euh... il faut, il faut, quoi. Voilà. Et, et en fait, aujourd'hui, bah, je me dis, non, en fait, ce, ceci ne vaut pas de mourir à 50 ans d'une crise cardiaque. <rire> euh, ceci ne vaut pas euh, de ne pas voir ta famille et tes amis. Ceci, Donc, je pense que c'est plutôt de... Au bout d'un moment, on commence à accepter... On commence à accepter que c'est un marathon, mmh. que oui, il faut énormément bosser, oui, il faut faire des sacrifices personnels. Mais sur la durée, quoi. Mais sur la durée, et à un moment donné, il ne faut pas complètement s'oublier non plus.
1: Quand tu disais je bosse beaucoup, c'est genre quoi Tu dors pas, tu fais, tu sais, tu as beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise euh, qui ne dorment pas la nuit. Enfin, tu vois, ils se réveillent à 3h, 4h du matin, ils enchaînent. Moi, je suis incapable. Je, je, suis incapable je, je, je bosse, euh, je pense que j'ai une intensité de travail forte. Mais par contre moi il faut il faut il me faut 8 mais heures de sommeil sinon je suis mort. Tu fais aussi partie de cette catégorie là, rassure-moi parce que j'en croise quand même des oui. 4 heures quoi, <rire> mec qui bosse. Euh...
0: Alors ça me fascine ces gens qui dorment 4 heures, euh, j'aimerais vraiment avoir euh, autant de temps dans une journée mais non, moi je suis obligé de dormir minimum 8 heures et je me rattrape encore le week-end ouais. <rire> euh, donc c'est non c'est tr... mais dormir autant c'est très dur mais ce qui fait que je suis obligé d'être militaire sur la façon dont j'utilise mon temps quand je suis réveillé. Mmh. Alors par contre, j'ai une excellente de qualité de sommeil. Je m'endors comme un bébé en, en moins de 3 secondes. Ça m'est quand même déjà arrivé, vous savez la lumière là où on, on peut réguler l'intensité. Ouais. Euh, ben, ça m'est arrivé de me pencher euh, en dehors du <rire> lit pour, euh, pour slider la, la lumière vers le, vers le éteindre ouais. et en fait de me réveiller à 4 heures du matin. Mon corps à moitié hors du lit et la lumière à moitié éteinte. C'est-à-dire que, ah, entre vrai. le moment où mon cerveau s'est dit il faut éteindre et le moment où je me suis endormie, il s'est tellement passé une demi-seconde que je me suis endormie en, en même temps que j'éteignais la lumière. Elle est folle. Euh, <rire> voilà. Et donc, je me suis réveillée parce que j'étais en train de tomber à 4h du matin. D'accord. Mon, mon corps, euh, voilà, le, le, la partie qui était sur le lit ne suffisait plus. J'avais dû essayer de sortir une jambe euh, et c'était. terminé. Et
1: fini. Bon. Attends, revenons sur le recyclage. Tu me parlais de recyclage. Donc, donc...
0: dormir beaucoup, mais bien dormir. Dormir très important. beaucoup, bien dormir.
1: <rire> Moi, je m'endors tous les soirs, autopromo avec euh, euh, le podcast. Non, non, euh, oui, enfin, on, on est en train de développer la première plateforme audio des entreprises, Autopromo. Et globalement, dans cette plateforme, il y aura aussi donc, une notion de euh, se concentrer, euh, se détendre et mieux dormir. Et donc tous les soirs, Hyper important. je dors, je m'endors avec mes 19 minutes de, de, de rêve céleste, on l'a appelé comme ça, et je putain, ça marche quoi ça marche. Enfin bref, voilà.
0: Eh ben, me... je suis convaincue parce qu'aujourd'hui, je m'endors avec des vidéos YouTube, souvent des, des choses, euh, par exemple, il euh, y a une très bonne chaîne sur la préhistoire, les dinosaures, tout ça, tout ça. Donc, je mets souvent un documentaire et je me suis dit, mais t'es bête, comme de toute façon tu fermes les yeux, tu devrais mettre un podcast. Ben oui. euh, donc je vais complètement, oui, euh, complètement me convertir. Mais, oui, je te, je te, je... mais le problème, c'est que le podcast est trop intéressant, donc on n'a pas envie de dormir après. Ben,
1: Figure-toi qu'il y a un podcast qui s'appelle Sommeil. Ah euh, non, som Somnifère. Et donc le gars, <coughs> il a un podcast où il te raconte des histoires et tu t'endors. Merveilleux. Et bien ça marche à fond.
0: Ah mais J'y crois tout à fait, parce que moi, ça marche très, très, ça très bien. Euh,
1: petite parenthèse que l'on ferme. Donc, le recyclage, parce que toi, tu, à la base, tu ne recycles pas. Tu, tu crées des, des chemises et tu ne, ne recycles pas jusqu'à présent, c'est ça donc, tu, Tout à fait. Tu recycles là, tu recycles quoi, en fait
0: Donc je, Pour l'instant, euh, je ne recycle pas grand-chose, dans le sens où on est encore à l'échelle laboratoire, donc euh, on n'est pas euh, sur des gros volumes.
1: Mais tu recycles différemment, j'imagine Exactement. Recycles... Ouais.
0: Donc, en fait, aujourd'hui, euh, parmi les techniques de recyclage qui existent, euh, on a un gros problème, c'est que souvent il faut qu'on connaisse la composition. Donc on va être capable de recycler du coton, ouais. ou du polycoton mmh. ou du polyester. Mais quand c'est mélangé, on n'y arrive plus. Donc c'est très pratique, par exemple, pour de l'uniforme professionnel, parce que mmh. si vous habillez tous vos gars avec une veste qui est en polycoton, bah, on sait que c'est du polycoton et c'est tous la même. Ça, c'est recyclable. Mais euh, quand vous allez mettre vos vêtements dans la benne Le Relais, mmh. euh, par exemple, et, tout, là. et ben là, il y a tout. Et, et c'est hyper compliqué parce qu'on n'a pas de solution. On n'a pas de robot qui permet d'analyser la composition et de savoir dans quel bac je mets quoi. Mmh. Donc, nous, on est en train de développer une solution de recyclage pour euh, les matières mal triées, entre guillemets, ou peu triées. Et ou les, les, les textiles avec plusieurs compositions. Parfois, vous regardez votre étiquette et vous voyez polyamide, polyester, coton. Ouais. Et bien, ça, par exemple, euh, aujourd'hui, on ne no sait pas way. trop comment le recycler.
1: Donc, là, tu, prends, tu prends le contre-pied en disant bah, les jeans, on sait ce que c'est. Bon, on les a. Le coton, on sait ce que c'est. Par contre, trucs un peu bizarres où il y a plein de trucs, plein de matières, en fait, ça, on ne sait pas quoi en faire. Bah, nous, on les prend et tu les recycles. C'est ça, le
0: truc C'est ça, l'objectif. Donc, ouais. on n'est pas encore capable de le faire, mais ouais. on est en phase de, de recherche pour développer une nouvelle méthode de recyclage. Vraiment un truc qui n'existait pas jusqu'à ouais. présent.
1: Mais du coup, c'est euh, un peu... Euh, alors, évidemment, tu as le droit de t'ouvrir sur plein de choses ouais. par rapport au textile, mais c'est j'ai le sentiment que c'est un peu... Euh, éloigné par... euh, Ouais, j'allais dire opposé. Plutôt éloigné par rapport à ce que tu produis euh, sur, un, sur un textile qui permet de de perler le, de créer quoi une, une... une imperméabilité ouais versus un recyclage. C'est quoi le lien
0: Alors, le lien, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, nous, ça ne nous fait pas changer de métier. Parce ouais. que moi, dans ma boîte, je fais deux choses. Je fais de la R&D, ouais. et je commercialise. Okay. Mais pour le moment, je ne faisais pas de production, dans le sens où, moi, je développais une technologie en laboratoire, mmh. je développais un process de production, mmh. et ensuite, je trouvais des usines où je pouvais externaliser pour... Euh, donc, je trouvais différentes usines, où chaque petit bout de mon process de production, je leur faisais faire. Mmh. Donc, moi, j'étais détenteur de la technologie. Okay. Et ensuite, une fois que ça sortait de l'usine, je le prenais et je le vendais. Mmh. Donc finalement, l'idée que je développe des technologies, c'est toujours la même. J'ai toujours mes labos dans lesquels je vais développer des technologies. Après, la différence, c'est que pour le recyclage, en l'occurrence, euh, comme il n'y a pas du tout d'usines qui font ce qu'on fait parce que c'est vraiment euh, trop différent, euh, là, je vais peut-être être, être obligé de prendre en charge la partie prod. Et là, ce serait pour le coup complètement nouveau. Et c'est pour ça qu'on va devoir euh, aller euh, lever des fonds pour, euh, pour monter en échelle ce qu'on a actuellement en laboratoire. Avant, on faisait cette phase de monter en échelle, d'industrialisation mmh. avec euh, des usines. Là, il va falloir qu'on le fasse nous en interne. Donc, euh, en effet, ça, ça va être un nouveau job. Mais mmh. sinon, le, la base, ce qu'on a fait au début, c'est le job qu'on faisait habituellement. OK,
1: cool. Euh, Induo, c'est une marque de textile, en fait, une technologie ouais. On trouve pas une chemise une duo dans le grand enfin dans le commerce j'imagine. Si. si on trouve ouais. Si, Alors, si, du si. coup parce que en fait euh, c'est c'est une marque c'est un produit fini c'est quelque chose que tu fournis à des distributeurs à des manufacturiers. Reur. <rire> Presque. <À des rire> J'avais beaucoup rur. de. Ouais, tu m'as laissé galérer là. Désolé, <rire> à des, euh, des confectionneurs. À des confectionneurs. Euh... Bah,
0: manufacturer, c'est le nom anglais, pardon. Ah, T'as raison, c'est confectionneur.
1: C'est mon accent
0: anglais, franchouillard. Donc, euh, en fait, nous, on vend du tissu ouais. à des marques de mode, donc comme par exemple euh, Atelier privé, Galerie Lafayette, okay. qui est un de nos, nos bons clients. Euh, donc, eux, ils vont transformer ce tissu en chemise. Et après, le, le fait que ce soit marqué in c'est pour que les gens sachent que c'est de la technologie, technologie in duo. Okay. Et c'est un peu une marque-ingrédient, comme euh, sur votre PC, c'est marqué Intel. Tom, 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 parce que tom, 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 Intel Inside, euh, c'est le processeur. Bah, nous, c'est un peu le, le, le processeur de votre chemise. Right.
1: Euh, c'est quoi ton, ton moteur, toi En dehors oui. de celui qui passe, là, qu'on doit certainement entendre une <rire> grosse oui, moto eh oui,
0: on pourrait croire que tu as ajouté un, euh, un ouais, effet ouais, sonore. <rire> c'est pas du tout. Très à propos, donc non, non, c'était dehors. Euh, moi, mon moteur, c'est... Euh... En tout cas, quand j'avais je... quand 12 ans et que j'ai annoncé que je voulais monter une boîte, euh, ce que j'expliquais je à mes parents, c'est que ma plus grande fierté, ce serait que quelqu'un puisse avoir un salaire à la fin du mois et nourrir sa famille grâce à quelque chose que j'ai créé. Et c'est quand même beaucoup resté ça. Mmh. Donc, euh, l'idée de... de créer un système qui contribue à la société. Et a fortiori, euh, mon moteur sur, euh, sur cette partie recyclage, c'est euh, l'écologie, le fait qu'on vit sur une planète, on est tous conscients que ce qu'on fait actuellement, c'est pas bien qu'il va falloir qu'on trouve d'autres solutions et si je peux être ne serait-ce qu'une goutte dans l'océan pour trouver ces solutions ce sera ma plus grande fierté
1: mmh.
0: voilà c'est bien <rire> en, en toute modestie je veux sauver la planète tu veux sauver la planète <rire> ah non, mais, je... mais mais sinon je suis pas du tout mégalo <rire> non non mais c'est mais...
1: je... ok 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 il n'y a pas d'autres ok c'est tous les non mais tu travailles pas tous les matins en disant ça quand même
0: bah, un peu quand même, parce que tu vois, un des trucs qui m'a le plus motivée euh, quand on a commencé à commercialiser Induo, c'est que j'ai des gens qui m'ont appelé euh, et notamment, je pense que je me rappellerai toute ma vie. Il y a un monsieur qui m'appelle, euh, il était 21h, et, euh, donc je décroche, et il me dit « oui, euh, je cherche à joindre Induo », je dis « c'est bien ici ». Euh, il me dit, je... vous êtes Pauline Guénée. Et alors là, j'ai eu très peur parce que j'étais absolument toute seule au bureau. Il oui. y a l'adresse <rire> sur Internet et je me suis dit, et en fait, c'était une grande. Les bureaux à l'époque, c'était une énorme porte vitrée qui ouais, donnait ouais. et c'était euh, dans le quartier de, de La Chapelle à Paris, donc qui n'est pas toujours très bien fréquenté. Mmh. Je me suis dit, oh, ça se trouve, c'est un voleur. Il veut savoir <rire> si je suis seule au bureau oui, parce qu'il me voit à travers la fenêtre. Parce que comme moi, j'avais de la lumière, je ne voyais pas ce qui se passait dehors parce que c'était sombre. Et donc j'ai flippé et il, et il me dit, euh, non, mais je vous dis ça parce que je vous ai entendu dans des interviews et en fait, j'achetais des chemises. Le Lab qui était en fait les premières chemises okay. qu'on a fait en, en tissu Induo avant de décider d'appeler la marque Induo euh, et, euh, et j'ai vu qu'il y en avait plus et donc j'ai cru que vous aviez arrêté, après j'ai vu sur internet que vous étiez devenu Induo et que vous vendiez du tissu à d'autres marques et euh, je voulais vous dire que quand j'ai cru que le Lab c'était fini euh, j'étais hyper triste parce que euh, vos chemises elles ont changé ma vie moi je suis prof de sport, je transpire beaucoup et il euh, y a des gens qui s'habillent pour aller au travail et qui reviennent qui se mettent en survette et bien moi c'est l'inverse je me mets en survette pour aller au travail mmh. et je reviens et je m'habille bien pour ma femme et euh, j'avais un vrai problème de transpiration euh, quand j'allais euh, sur les terrasses euh, euh, le week-end à midi. Bah, je me retrouvais avec des auréoles, euh, mmh. j'avais pas confiance en moi. Et vos chemises, elles ont changé ma vie. Et c'est con, mais en fait, ça m'a fait tellement plaisir. Et après, à chaque fois que c'était dur le matin, je me disais, c'est pour lui que tu te lèves. Ouais. <rire> et après, depuis, j'ai eu plein d'autres témoignages comme ça. J'ai eu des gens qui m'ont dit, ben bah, voilà, moi, je suis diabétique et euh, ça a complètement euh, changé. Euh, ma, ma transpiration mmh. ce que je ne savais pas du tout ouais. euh, et euh, depuis je n'ai plus que des petites chemises en tissu dans ma garde-robe parce que sinon j'ai l'impression d'être un gros porc qui transpire et mmh. vous m'avez redonné un sentiment de normalité c'est des petits détails mais en fait pour eux ça a vraiment changé leur vie et ça, ça m'a beaucoup motivé. Ben
1: bah oui, c'est pas ça que j'avais envie d'entendre. Tu es, es libre ici de dire ce que tu veux. Et mais c'est vrai. Et après, mais c'est pour ça que je te le <rire> dis. Mais je, 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 je suis toujours, euh, pas c'est pas ça, me dire oh, bah, je veux sauver la planète. Ok, euh, ok, ok, ok. Mais de me dire que c'est ça qui me fait lever tous les matins, hein, j'ai toujours un peu de mal avec ça parce que euh, moi, dis-tu perso, c'est pas euh, en me disant je vais. Tu vois, c'est d'autres choses. C'est des motivations. Ce que tu viens d'exprimer là, là, sur tes deux témoignages ouais. euh, clients. Euh, ça, 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 c'est pas que ça me paraît plus, plus ou moins crédible, c'est pas ça, mais ça me paraît plus réaliste en fait par rapport à du concret, quoi finalement.
0: Mais en fait, c'est plus court-termiste, mais je te jure que sur le recyclage, c'est vraiment l'idée de, de sauver la planète parce que moi je suis profondément. Mais d'ailleurs, il y a tout un, tout un débat sur féminisme et écologie et le fait qu'aujourd'hui le les femmes portent une, une partie de, de, de l'écologie au sens où, bah, par exemple, les nanas qui font leur lessive elles-mêmes, bah, oui. c'est souvent les nanas. Il enfin, y a oui, des tas de choses vrai. comme ça. Il y a une vraie culpabilisation de, de la femme par rapport à l'écologie. Et, et en fait, moi, je la vis à, à plein tube. C'est-à-dire que je me sens... Euh, je, je me pose... Je n'ai pas encore Et Pour moi, c'est une vraie question de me dire « Mais attends, je vais amener des enfants dans quel monde ?» oh. Je suis littéralement désespérée de trouver des solutions pour me dire que ça va aller et que euh, si je fais des enfants, ils vont survivre à, à notre génération. Euh, moi, je, moi je, je, je suis vraiment en panique. Donc euh, pour moi, l'écologie, c'est un problème court terme. Et euh, je te jure que quand je me lève le matin et que je suis très fatiguée, euh, l'idée que euh, je vais travailler sur Green Cause et peut-être, peut-être euh, offrir à un meilleur ouais. avenir, euh, c'est une très forte motivation pour moi, bien équivalente à ce que euh, ces messieurs, parce que c'était beaucoup des messieurs, nos clients, ouais. euh, m'ont donné comme motivation.
1: Top, ok. Euh, on arrive bientôt au terme de ce podcast, Pauline. Euh, deux conseils, souvent, je dis deux erreurs. Euh, des erreurs à éviter, parce qu'on fait tous des erreurs. Si tu avais deux erreurs que tu as pu commettre et que tu aimerais nous partager pour qu'on puisse euh, peut-être les éviter, ou en tout cas se dire, moi aussi je l'ai faite cette erreur-là, est-ce que tu aurais deux erreurs parce que souvent on se transforment de conseils d'ailleurs Mais bon, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as, que tu as faites que tu ne referais
0: pas je pense que euh, sur la première levée de fonds, en fait, euh, on est... il y a un peu un truc de euh, tous les investisseurs sur un premier round, ils veulent prendre entre 15 et 30 de la boîte. Ouais. Euh, et du coup, on... au début, on réfléchissait à, on a besoin de combien d'argent mmh. Et après, on se disait, non mais attends, si on levait, euh, parce qu'on s'était dit, bah tiens, 500 000, ce serait bien. Et on s'était dit, mais attends, en fait, si on lève que 500 000, ils vont ex exiger 30% de la boîte oui. pour 500 000. Et, et on pensait que ce n'était pas ce qu'on valait. Et en fait, on s'est dit, non, il faut qu'on demande un million. Euh, un million et, euh, euh, parce que sinon, on n'aura pas une, une valo qui sera à la hauteur de ce qu'on mérite. Et, et, sauf que les investisseurs, ils disent, bah, tu vas dépenser cet argent dans quoi mmh. Et on, on a, sur le coup, on s'est dit, ah, mais oui, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on fasse ça. Et en fait, on s'est rendu compte post-levé de fonds que tout ce qu'on a défini comme. Autre action à mener qui, sur le coup, nous paraissait très intelligente et allait amener de la croissance, en fait, c'était des actions secondaires et c'est pas celles qui ont rapporté le plus et que les trucs pour lesquels on voulait lever au tout départ, qui étaient nos actions primaires, essentielles, importantes, sans quoi on n'allait pas avancer... Et eh ben, c'est ça qui a vraiment rapporté. Mmh. Donc, euh, peut-être le premier, posez quand même vous vraiment la question de, de combien vous avez besoin, besoin, en, en, indépendamment de votre stratégie financière. Et quitte à, peut-être que nous, comme on fait des promesses et qu'on est des gens qui aiment bien tenir leurs promesses, mmh. on avait dit « on va tout investir sous 6 euh, à 8 mois, on va faire ça, 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 tel mois, tel mois, tel mois. » Et en fait, on a vraiment tenu exactement ce qu'on avait promis. Alors que peut-être, on aurait dû faire les premières actions, voir les retomber avant de se relancer dans un rang dans un d'investissement. Mmh peut-être ça aurait été plus sage. Donc en tout cas, si vous avez des choses qui ne vous paraissent pas absolument essentielles et impératives et urgentes, bah peut-être que ce n'est pas essentiel, impératif et urgent de mettre votre argent dedans.
1: Donc s'écouter un peu, quoi.
0: S'écouter un peu. Mmh. Vous connaissez votre business mieux que tout le monde. Donc euh, investissez dans ce qui vous semble absolument prioritaire. Et puis la deuxième, euh, je dirais, c'est RH. Euh, si vous avez le moindre doute sur qui que ce soit. Euh, et ben rompez la période d'essai, oui. ne prenez pas le risque, parce qu'une fois que la personne elle est dans l'entreprise, ça devient foutu. très compliqué. Mmh, c'est compliqué. Voilà.
1: Bon, euh, Pauline, si tu avais, Alors, souvent je pose la question de te dire, euh, tiens, si tu revenais euh, bien avant, si tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu dirais à la Pauline euh, qui est devant toi J'aimerais de te faire l'inverse. Euh, tu es ah, une jeune que... femme, euh, on se projette, tu as, as, so... as 60 ans, <rire> c'est à la fois très court, très loin. Euh, tu regardes dans le rétro, qu'est-ce que tu vois finalement sur ce que tu as fait et l'impact que tu as eu aussi sur donc, euh, le, le, la terre, quoi, le monde, l'écologie Qu'est-ce que tu te dis finalement euh,
0: Je ne sais pas, parce que euh, c'est dur, parce que en fait, euh, quand j'ai rencontré euh, mon, mon mari, euh... Je, je lui ai dit que j'avais une checklist que j'avais fait à 12 ans. Dedans, il y avait plein de trucs. Il y avait aller au Canada, aller en Australie, monter une boîte. Enfin, il y avait plein de choses à apprendre à jouer du piano. Euh, et donc, j'ai checké une partie de cette checklist et je lui disais, bah, par exemple, j'avais monté une boîte et ça, je n'ai pas encore checké. Mm. Il m'a dit, mais euh, je ne comprends pas. Tu as une boîte Oui. Tu vends Oui. Tu as des employés Oui. Mm. Il me dit, bah, pourquoi, pourquoi tu considères que tu n'as pas coché Je lui bah, parce que je n'ai pas réussi. Il me dit, mais ça veut dire quoi pour toi réussir mm. Et là, ça m'a vraiment fait m'interroger sur euh, « Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai l'impression de rien avoir fait ?» Alors qu'en fait, j'ai fait déjà bah beaucoup. Ouais. Mmh. Et, et quel sera le niveau où je me dirais que j'ai réussi euh, Donc ça, ça a été euh, une grosse remise en question. Et donc au final, je me suis dit « Mais t'es trop dur avec toi-même. T'as déjà as monté une boîte. Ça veut pas dire que euh, tu euh, vas en vivre jusqu'à la fin de tes jours, mais t'as monté une mmh. boîte et mmh. tu dois t'autoriser à cocher la case. » Donc peut-être qu'à 60 ans, j'espère que je me retournerai et je me dirai que peu importe ce qui se passe là dans les années après, euh, Peut-être que j'ai déjà commencé à contribuer à, à mettre en place du recyclage dans le textile et, et participer à ce mouvement qui est quand même en marche, euh, parce que, Dieu merci, on n'est pas les seuls à essayer de faire ça.
1: Bon, cool, Pauline merci d'avoir été aussi naturel euh, que ça c'était chouette en tout cas de pour le, pour, le euh, pour le meilleur et pour le pire pour le meilleur et pour le pire pour le meilleur tu sais euh, merci d'avoir contribué en tout cas à cet échange pour euh, la learning expedition de France je rappelle euh, le principe hein, euh, les pépites sont pro proches de chez nous donc c'est pas la peine toujours d'aller bien loin bah, là on en a une c'est les perles Puisqu'on des perles avec oh, le dessus donc les perles oui mais ça, ça le faisait pas dans mon ging... enfin, dans mon générique euh, les perles tu vois <rire> donc les pépites c'est pas mal quand même. les pépites les pépites. Ah, les pépites bon merci à toi en tout cas de nous avoir accueillis sur la Learning Expedition. Merci. Quant à nous on se retrouve très prochainement. Alors vous avez vu, hein, je dis plus la semaine prochaine, parce que j'ai repris un rythme qui est plutôt de l'ordre de 15 jours. Euh, il faut le tenir ce rythme et 15 jours, c'est la promesse que je peux vous faire. Je vous embrasse en tout cas, portez-vous bien et à très bientôt. Salut bye.